0: Mä uskon, että kaikkien johtajien tulee olla vähän huolissaan, mutta, mutta ehkä niin markkinointijohtajilla on, on erityisen tukala paikka tällä hetkellä osaamis- tai transformaatio-paineet on aika kovat. Pitää osata todella paljon enemmän teknologiaa ja dataa ja, ja niin ymmärtää, että mihin, mihin maailma on menossa ja, ja pystyä luotsaamaan organisaatiota kohti sitä. Ihan semmoisella niin operatiivisella tasolla jopa.
1: Näin sanoo Emma Turbakka, avauksen toimitusjohtaja. Markkinointi on tällä hetkellä murroksessa, vanhojen viisauksien ja mutunaika aika on automattomasti ohi. Tänä päivänä menestyjiä ovat ne, jotka kykenevät hyödyntämään dataa, automaatiota ja tekoälyä markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Emmas Turbakka johtaa datavetoisen markkinoinnin palveluyritystä Avausta, joka kasvaa tällä hetkellä hurjaa vauhtia. Hänen kanssaan keskustelemme tänään siitä, mitkä ovat markkinoinnin menestystekijät nyt ja tulevalla vuosikymmenellä. Markkinoinnin, tekijöiden ja johtajien kannattaa olla kuulolla, sillä vanhoilla kompetensseilla ei yksinkertaisesti enää pärjää. Jakson päätteeksi kollegani Annina Valtonen ottaa puhelun Selfosen verkostoon ja kysyy ajankohtaiset kuulumiset. Minä olen Sami Lampinen, Selfosen maajohtaja ja isäntänne täällä Älyradiossa. Eiköhän mennä asiaan? Älyradio, älyradio. Tervetuloa Älyradioon emmas Sturpakka.
0: Kiitos, tosi hauska olla täällä.
1: Käydään näin aluksi hieman läpi sun uraa. Olet opiskellut nykyisessä Aalto-yliopistossa. Ensin opiskelit organisaatioiden johtamista ja sitten markkinointia, josta teet maisterintutkinnon. Kävit myös Etelä-Korean Soulissa vaihdossa vuonna 2008. Mikä sai sut innostumaan juuri markkinoinnista?
0: No, se on vaikea kysymys, koska mä näen varmaan markkinointia aika paljon laajempana aiheena kuin moni muu. Nuorena mä, mä luin markkinointia mainontalehteä. Katselin mainoksia kiinnostuneena, mutta sitten kun lähdin opiskelemaan, niin niin tavallaan se ei tuntunut niin niin kiinnostavalta, vaan ehkä enemmän liiketoimintaongelmat ja ja ansaintalogiikat ja bisnesmallit, sen tyyppiset kysymykset. Mutta sitä ei tavallaan voinut opiskella missään, ja ja markkinointihan on se aihe, mikä keskittyy asiakkaisiin ja ansaintalogiikoihin ja, ja markkinaymmärrykseen, mutta sitten jotenkin hassusti se aina kuitenkin enemmän ja enemmän painottuu siihen brändäykseen ja, ja, ja niin tähän niin markkinointiviestintään, mikä on sinänsä myös tärkeää, mutta ei ehkä se, mikä on minua niin eniten kiinnostava alue. Mutta jotenkin kun hain tätä ja halusin kirjoittaa minun gradua Business Model Innovationista, niin, niin markkinoinnin alueella se jotenkin tuntui olevan se, se paras paikka kaupiksessa mulle.
1: Okei. Okay. No Etelä-Korea. Tunnetaan hyvistä pisatuloksista. Millainen paikka Jonsein yliopisto oli opiskella verrattuna Suomeen?
0: Korea oli vuonna 2008 todella paljon meitä edellä. Tämä oli siis vuosi, kun iPhone oli just tullut. Meillä oli yksi jenkki-ulkkari siellä meidän kanssa, jolla oli iPhone. Se oli siistiä. Mutta siellä Koreassa niin kaikilla oli metrossa, vaikka katseli telkkaria puhelimesta. Mikä oli silloin, niin kuin, tänä päivänä se kuulostaa ihan normaalilta, mutta silloin se oli niin kuin, aivan mieletön asia. Ja, ja kosketusnäytöllisiä puhelimia oli kaikilla. Se ei ollut mitään uutta. iPhone oli niin meidän mielestä kuuli sen takia, mutta siellä kaikissa puhelimissa oli jo. Ja kaikenlaista teknologiaa oli, oli niin joka puolella. Ja se oli hirveän kiinnostavaa.
1: Eli Nokialantia oli niin takamatkalla. Siellä Joo. näki sen, missä maailma menee. Joo. Sitten aloitit työurasi konsultointiyritys Vektiassa, jossa pääsit heti erilaisiin tutkimustehtäviin. Tämän jälkeen työskentelit pari vuotta Capgevinnillä, kunnes vuonna 2012 siirryit nykyisen työnantajasi, eli avauksen riveihin. Miten päädyit avaukselle? Se on itse asiassa aika hauska tarina, koska mä olin
0: käppärillä hirveän kiinnostunut digitalisaatiosta ja, ja niin digittransformaatiosta ja, ja sattumuisin eräänä päivänä, mä olin Facebookissa ja sitten tuli jotain sisältöä eteen, missä, missä joku avausniminen firma julkisti jotain erilaisia tutkimustuloksia. Mä rupesin selamaan niitä kuvia ja, ja joka toinen kuva oli suunnilleen jotain niin digitransformaatioon liittyvää niin asiasisältöä, joka toinen kuva oli jotain tällaista niin champagnea veneellä tai hauskan näköiset AV-tyyppiset <laughs> kuvat. Ja, ja sitten mä katsoin, että onko tällaisia paikkoja olemassa, missä on niin kuin, sekä että hmm. niitä kahta asiaa, mitä mä ehkä haluaisin mun työelämässä kivoja tyyppejä ja, ja niin kuin, juurista oikeaa asiasisältöä. Sitten siis mä olin yhteydessä ja kerroin, että minä tulen teille töihin ja, ja niin tulin. Ja tässä ollaan.
1: Vau. Wow. Mä olen joskus käynyt teidän toimistolla ja siellä on aika hyvä buugi. Joo. Totta, olivatko data ja analytiikka sinulle läheisiä teemoja jo ennen avausta? Ja minkälaisia projektien pareissa teit töitä?
0: No tavallaan joo. Jotenkin niin datahan on digitalisaatio niin ihan ytimessä. Mutta jos katsoo vaikka kymmenen vuotta taaksepäin, niin... Niin digitransformaation, niin niinku eka wavehän oli ehkä sitä, että digitalisoitiin kanavia, miten saadaan niin kuin paremmat verkkosivut tai appit käyttöön, tai millä tavalla niin digitalisoidaan sitä asiakasrajapintaa. Ja se data ei ehkä ollut se kaikkien päällä oleva asia. Ja
1: vaan prosessi.
0: Vaan niin prosessi ja kanavat. Ja, ja nyt me ollaan niin Ehkä tämmöisessä seuraavassa aallossa, missä myös se sisältö ja se, se prosessi, joka on dataohjautuva ja ehkä niin kuin älykäs eikä vaan sääntöohjattu, niin on niin kuin isommassa roolissa. Ja, ja ehkä niin kuin viimeisen viiden vuoden aikana niin niin datan merkitys ja analytiikan vaikutus on ollut mun, mun niin kuin ihan ydinasioita, mitä mä mietin yötä päivää
1: yötä myöten. Palataan tuohon ihan kohta lisää, mutta äh, avauksella varsin nopeasti etenit johtotehtäviin. Vastasit pari vuotta yrityksenne B2B-tarjonnasta, jolloin meidänkin tiet kohtasivat. Sitten lähdit perustamaan avauksen toimistoa Tukholmaan. Tämä tapahtui vuonna 2015. Mikä oli vaikeinta tuossa Ruotsin toimintojen käynnistysvaiheessa?
0: Se, mikä yllätti silloin, oli se, että mä jotenkin oletin, että kun mennään Suomesta Ruotsiin, niin, niin on aika vaikeaa. Ja, ja varsinkin, jos mennään tällainen niin kaupallisen puolen alueella, niin kuin markkinointimyynti, että niin kuin ruotsalaiset on, pidetään hyviä, hyvinä tässä, tällä alueella, ja, ja mitä me suomalaiset tässä nyt insinöörikansana osattaisi tästä asiasta. Mutta, mutta ehkä juuri se asia oli yllättäen helppo. Ehkä niin kuin vastaan sun kysymykseen, mikä oli vaikeaa, niin, niin kuin havainnolla siitä, että, että suomalainen insinööri osaaminen, prosessiorientoituminen ja myös suora asiapitoisuus tai jotenkin tapa käsitellä asioita asioina, niin se oli aika isossa arvossa Ruotsissa. Ja sen kääntäminen kään kuin vahvuudeksi tarpeeksi nopeasti oli ehkä semmoinen niin
1: kun, juttu,
0: mitä piti jotenkin ymmärtää.
1: Viime vuonna sinut sitten valittiin avauksen toimitusjohtajaksi. Olet ehtinyt johtaa firmaa nyt reilun vuoden verran ja matkan varrella on varmasti jo ehtinyt olla vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mistä sinä johtajana haet jeesiä tai tukea henkilökohtaisen kasvuun?
0: Mä oon ollut koko elämäni melkein partiossa. Ja mä en enää ehkä hae partiosta niin paljon tukea jeesiä, mutta, mutta jo 13-vuotiaana, kun mä ensimmäisen kerran talan sain jonkunlaisen johtamistehtävän, Partiossa, niin, sitä niin itsensä kehittämisen intoa on, on aina ollut ja sitten olla, mistä sitä kehitystä hakee tai, tai mitä kautta sitä tekee, niin se on ehkä vähän muuttunut. Viime vuoden aikana niin eniten olen saanut ehkä tukea. Mulla on tämmöinen vertaisparrauskaveri, jonka nimi on Sonja. Hänen kanssaan soittelen. Hän on tota, mulle erittäin tärkeä tämmöinen niin henkinen tuki. Ja sitten myös mulla on Olen coachi käytössä tai käytän silloin, kun siitä tuntuu. Siitä on paljon apua. Ja sitten tosi paljon itse tutkiskelua ja ja kirjallisuutta. Mä mietin johtajuutta ja ja itseäni ja ja avauksen niitä vauhtia ja vaarallisia tilanteita jatkuvasti. Että kyllä pään sisällä koko ajan pyörii.
1: Huomasin, että meillä on yhteinen harrastus eli pyöräily. Sinäkin olet pyöräillyt pari kertaa 300 kilometrin matkan Vetterjärven ympäri. Onko teillä avauksessa muita innokkaita pyöräilijöitä, joiden kanssa voisi treenata kimpassa?
0: On, joo, muutama. Meillä on myös, myös itse on meidän vanhalla brändillä varustettuja pyörävaatteita, mutta pitäisi hankkia nyt uudet. Jos haluat, niin mä voin järjestää sullekin semmoisen avauspyöräkitin. Meitä on muutamia pyöräilijöitä ja meillä on myös noita kilometrikilpailuja välillä joo. käyty. Meillä on, on selkeästi niin tällaista... Työmatka, pyöräilijää ja sitten on niitä, jotka ei jotka viettää työmatkansa takseissa ja, ja autoissa, mutta sitten vapaa-ajalla ehkä lähtee maantien päälle.
1: No, ootko ilmoittautunut jo ensi kesän veteriniin?
0: Olen jo. Tarkoitus olisi myös ensi sitä tehdä, mutta katsotaan nyt miten saa. Se on hirveän aikaa vievää se, se pyöräilyharrastus.
1: Avaus on datavetoisen markkinoinnin yritys, joka on perustettu vuonna 2007. Millaisissa asioissa te autatte asiakkaitanne?
0: Voisi ehkä kiteyttää siihen, että me autetaan meidän asiakkaita tuottamaan tai valjastamaan asiakasdatasta liiketoimintaarvoa. Ja siihen liittyy niin kuin monta asiaa. Tietenkin se data itsessään, sitten se äly, millä se tehdään ja, ja sitten ne toimenpiteet, millä sit se Liiketoiminta-arvo syntyy, puhutaan data-algo-action-mallista, eli pitää varmistaa, että on oikeat datat, että on algoritmiikkaa ja analytiikkaa, joka tuottaa siitä datasta jotain enemmän älykästä. Ja sitten pitää ohjata markkinointia tai myyntiä tai muita liiketoimintaprosesseja sen sen avulla.
1: Viime vuonna Mediassa kerrottiin, että olette kasvaneet vuodesta 2014 lähtien noin 40 prosentin vauhtia. Mihin avauksen hurja kasvu perustuu?
0: Siihen aikaan kasvu perustui todella paljon niin kuin ensimmäisen Martek-aaltoon. Eli tosi monet isot yritykset Ruotsissa ja Suomessa haki kumppaneita siihen, että mi- millä tavalla me voidaan luoda perusteita sillä, että tämmöiseen niin kuin älykkäämpään datavetoisempaan markkinointiin ja, ja myyntiin voi lähteä. Markkinoin automaatio, verkkosivupersonointi, erilaiset ä, automatisoidun tai Erilaiset automatisoidun viestinnän ratkaisut. Ja nyt ollaan lähtemässä seuraavaan aaltoon. Nyt eletään mun mielestä todella mielenkiintoisia aikoja, missä first moverit on selkeästi osanneet tuottaa siitä asiakasdatasta tuntuvaa bisneshyötyä. Ja tähän liittyy kaikki koneoppiminen ja tekoäly ja sen valjastaminen sitten myynnin ja asiakasarvon kasvattamiseen. Ja nyt seuraavina vuosina niin me, me odotetaan varsinkin siitä data- ja analytiikka-alueen kasvua melkoisesti. Mutta se, mikä on mun mielestä tärkeä muistaa ja mikä, mikä aina unohtuu ehkä, kun näistä asioista puhuu, ja siksi me pu- käytetään tätä niin data-algo-action-mallia, että et se data ja algo ei o, niin omanaan tee mitään. Eli se on pakko saada myös johonkin prosessiin kiinni tai liiketoimintaan kiinni, ja muuta sitä business ei, ei synny.
1: makes sense. Viime kesänä totesit, että Ruotsi ohittaa Suomen avauksen suurimpana markkinana pian. Joka tämä on tapahtunut?
0: Tämä on tapahtunut, joo. Täältä näyttää tänä vuonna.
1: Teillä on liiketoimintaa myös Saksassa ja Puolessa. Miten bisnekset ovat lähteneet rullaamaan näissä maissa?
0: No ihan kivasti. Saksa on on vaikea markkina, mutta me ollaan onnistuttu neljä isoa globaalia asiakasta sieltä saman. Ja autetaan heitä samantyyppisissä asioissa kuin Suomessa ja, ja Ruotsissakin. Ja itse asiassa kaikki ovat Salesforcein platformilla toimivia yrityksiä. Saksa on, on ehkä niin kulttuurillisesti vähän vaikea markkina, mutta tietty ambitio ja prosessiohjautuvuus tekee myös sitä, että aika isoja muutoshankkeita ja isoja askeleita eteenpäin otetaan ripeästi, mikä on tosi jännittävää meille.
1: Mennään vähän tähän dataan syvemmälle. Emma turbakka. Kun juttelimme puhelimessa, niin toivoit, että keskustelisimme erityisesti asiakasdatan valjastamisesta hyödyksi. Joku kuulija saattaa ajatella, että datasta on jauhettu jo ihan tarpeeksi. Sanojen kääntäminen teoiksi on toki eri juttu. Miten hyvin asiakasdata on sinusta otettu suomalaisissa yrityksissä käyttöön?
0: No melko surkeasti, jos nyt ihan suoraan puhutaan. Mielestäni siitä kaikesta potentiaalista, mitä vielä on niin kun hyödynnettävistä, niin... Ehkä prosentti kaikesta arvosta on tavallaan lähdetty hakemaan. Ja, ja siinä on monta syytä, jos, jos juttelin Gartnerin kanssa viime viikolla. Ja niiden tutkimusten mukaan 50-80 prosenttia kaikista data- ja hankkeista epäonnistuu tuottamaan mitään liiketoiminta-arvoa. 50-80 prosenttia ei tuota mitään arvoa. Niitä on lähdetty tekemään, mutta se jotenkin feilaa siinä matkalla. Ja mun mielestä tämä näkyy kyllä tosi selkeästi, että paljon tehdään, mutta sitten jos vaikka kuluttajana mietin, että miten paljon mä näen, että mun asiakasdataa käytetään tuottamaan mulle parempia palveluita tai enemmän personoitua tai helpompaa, niin, niin hyvin, hyvin pientä verrattuna siihen, mitä niin voisi. Ja varsinkin, jos vertailee vaikka kansainvälisiin kilpailijoihin, ja sehän on ehkä, on ehkä se tilanne nyt, missä kaikki... Pohjoismaalaiset suuret yhtiöt ja varsinkin ehkä kuluttajapuolella on, että, että kilpailu ei enää ole paikallista. Kun Amazon tulee, niin sun suosittelualgoritmi kilpailee Amazonin suosittelualgoritmia vastaan. Kun Google rupeaa tekemään pankki- tai vakuutuspalveluita, niin sun palvelun dynaamisuus tai joustavuus tai monikanavaisuus verrataan Googlen vastaavaan. Ja niiden datavetoisuus on niin paljon edellä, että ei ole syytä olisi syytä panostaa aika nopeasti siihen niin datapuoleen ja sen datan valjastamiseen ää, liiketoimintahyödyksi.
1: No, anna joku esimerkki. Sanoit, että vain prosentti on niin kuin hyödynnetty, niin mistä löytyy tai löytyykö tätä asiakasta dataa sellaisessa muodossa, että sitä voi hyödyntää?
0: Kyllä kaikilla firmoilla on paljon enemmän dataa kuin mitä niin kuin tavallaan ymmärtävät käyttää tai hyödyntää. Ja ehkä se on se ymmärrys, mistä pitää lähteä. Ja me ollaan myös itse huomattu, että se on vaikea käsittää, että mitä kaikkea dataa on ja mihin meidän pitää sitä käyttää. Me uskotaan, että tulevaisuudessa joka ikinen tällainen henkiin jäävä tai hyvin pärjäävä yritys on algoritmivetoinen. Ja se ei ole yksi algoritmi, vaan se on sitä, että joka ikisessä toiminnassa sä algoritmien päättää ja optimoida sun liiketoimintaa, myynti, markkinointi, myös palvelutuotantoa ja, ja vaikka niin kun, kaikki operatiiviset prosessit. Ja jotta tämä olisi vähän helpompaa. Tässä niin kuin näyttää olevan tämmöinen niin kuin aika vaikea eka askel. Me puhutaan Algo niin Leap. You have to take the Algo Leap. Pitää uskaltaa lähteä ottaa se ensimmäinen pikku steppi. Se voi olla sitä, että käyttää jotain sisäänrakennettuja älytoiminnallisuuksia, jossa on olemassa olevassa platformissa, tai sitä, että lähtee tekemään jotain pientä omaa kehitystä, joka ei ole miljoonien IT-hanketta, vaan, vaan ehkä enemmänkin jotain pientä tuikkausta johonkin. Ja me lanseerataan itse asiassa ensi viikolla tämmöinen keittokirja, kutsutaan sitä, tämmöisiä data-algo-action-reseptejä. Hyvin niinku pragmaattisia, operatiivisia, vähän melkein niinku simplistisiä. Mutta vaan, jotta pääsisi niin aloittamaan niin data datapolunsa, niin me uskotaan, että jotta organisaatio oppii ja jotta se tekemisen tapa jotenkin muuttuu, niin pitää aloittaa aika niin simppeleistä asioista ja, ja niin kun lähteä helposti liikenteeseen.
1: Olet puhunut oman datan tiheyden tärkeydestä. Mitä se tarkoittaa?
0: Sitten jos mietitään, että 90 prosenttia no 90%, 90% kaikesta maailman datasta luotiin viimeisen vuoden tai parin aikana, sitten jos vertaa sitä oman firman lukuihin, että no paljonko siitä omasta datasta luotiin viime vuoden aikana, niin se todennäköisesti ei ole 90 prosenttia, vaan se on ehkä jotain 10 tai, tai 20 luokkaa. Ja tämä johtuu siitä, että tyypillisesti ei tallenneta mitään rikasta dataa. Eli ajatellaan dataa hyvin kapeasti, ajatellaan, että se on tabulääristä tällaista niin kuin Excel-kaltaista, niin kuin, sellaista, mitä voi viedä Exceliin. Ja, ja tänä päivänä, kun esimerkiksi puhe, kuva, video, kaikki tämmöinen niin rikas moniulotteinen data, mitä voidaan ruveta valjastamaan hyötykäyttöön tekoälyllä, itse asiassa aika helpostikin, niin sitä dataa olisi syytä ruveta keräämään, jotta vaikka kahden vuoden päästä voi voit tehdä sillä jotain data-algo-action-tyyppistä reseptiikkaa ja, ja tuottaa siitä arvoa.
1: Eli pitää ajatella laveammin.
0: Pitää ajatella laveammin ja, ja datastrategia on, on sellainen, mikä musta tuntuu, että puuttuu aika monilla vielä tässä vaiheessa.
1: Voitko antaa esimerkkin yrityksestä, joka osaa hyödyntää dataa markkinoinnissaan?
0: Mua inspiroi ehkä eniten meidän asiakkaista tällä hetkellä Iikka Ruotsissa. Meillä on iso tiimi, joka Iikkalla tuottaa kaikkia niiden suosittelualgoritmeja. Ja niiden hyödyntäminen sitten kaikessa, siis jos sulla on hyvää algoritmiikkaa, niin sehän tietenkin myös antaa sulle mahdollisuuden tuottaa täysin uusia palveluita, kuten vaikka sitä, että jos me tiedetään, että milloin sä tulet ostamaan mitäkin, niin mehän voidaan myös antaa sulle mahdollisuus, että me vaan lähetetään ne sulle. Ja tässä maailmassa, kun se suurin uhka on Amazon, niin totta kai tällaisten kyvykkyyksien luominen on, on äärimmäisen tärkeää.
1: No entäpä sitten B2B-maailma? Löytyykö sieltä hyvää esimerkkiä yrityksestä, jolla on datahallussa ja hyötykäytössä?
0: No joo, B2B-maailmassa edelläkävijät on kyllä tyypillisesti niitä, joilla on iso määrä pieniä asiakkaita. Ne voi olla pankki tai vakuutus tai telkopuolella. Yksi mielenkiintoinen keissi, mitä me viime aikoina ollaan tehty, on PostNoodille, jolla on koko Pohjoismaiden kaikki yritykset tietokannassa. Ja me ollaan heidän kanssa vaikka lähdetty rakentamaan ennustamalle, joka kertoo a, mitkä asiakkaat tulee kasvamaan ja mitkä ei, tai milloin joku asiakas tulee poistumaan, ja sitten voidaan alko- ja action-puolella automatisoida sitä, että mitä sitten niille asiakkaille vaikka tapahtuu. Ja tämä on niin kuin hyvin helppo Eka steppe, joka niin kuin kaikilla firmailla pitäisi olla käytössä, koska se data todennäköisesti sulla on jo, jos sä lähetät laskuja, niin, niin se data on, jolloin sillä datalla voisi myös tehdä jotain fiksua. Mutta sitten toisaalta myös vääritsellä on mielenkiintoinen esimerkki semmoisesta niin ehkä kompleksisemmasta kuviosta, missä on lähdetty tutkimaan sitä, että mikä on vaikka markkinoinnin vaikutus myyntiin. Ja koneoppimisella tavallaan todentamaan, että kun me tehdään tämän tyyppistä markkinointia yhdistettynä tämän tyyppisiin palavereihin tai niin fyysisen myön työhön, niin sen vaikutus pipelinein on, on tämä tai pipelinein kokoon on tämä, joka sitten tietenkin tarkoittaa sitä, että pystyy myös ohjaamaan niin markkinoinnin ja myynnin tekemistä sen datan perusteella seuraavassa askeleessa.
1: Niin kuin ollaan puhuttu, niin asiakasdatan käyttö on monessa suhteessa teknologinen kysymys. Millaisia järjestelmiä ja työkaluja te käytätte avauksella?
0: Tyypillisesti, että jos sä kysyt joltain data scientistilta, että paljonko sulla menee aikaa eri työvaiheisiin, niin sanoo, että 80 prosenttia menee tähän niin kuin datapuoleen. Että pitää saada se data semmoiseen muotoon, että me voidaan tehdä sillä jotain algoritmiikkaa. Mutta silloin unohdetaan se, että sitten siihen niin kuin action puoleen, eli... Gartner puhuu nimellä Model Operationalization, joka tarkoittaa tavallaan se liiketoimintahyödyn varmistaminen tai sitä liiketoimintahyödyn varmistamista. Niin siihen menee niin toinen 80 prosenttia suhteessa. Eli itse asiassa suhdeluku on niin kuin 45 datapuoleen, 10 prosenttia algoritmiikkaan ja, ja niin data scienceen, jos näin sanoo. Ja sitten toiset 45 prosenttia asioiden edistämiseen. Ja tyypillisesti unohdetaan tämä viimeinen puoli. Eli fokusoidaan vaan siihen, että voidaanko tehdä joku ennustemalli ja sitten se pyörii siellä jossain järjestelmässä. Ja ehkä ennen kuin ollaan päästy siihen, niin mietitään platformeja ja ja tietokantoja ja varastoja ja se on hyvin pieni asia itse asiassa siinä kokonaisuudessa. Että mieluummin tekisi pieniä end-to-end use caseja ja niitä paljon, jotta se liiketoimintahyöty syntyy. No sittenhän on tosi paljon tällaista jo valmista platformia, joka tekee tästä hirveän helppoa ja nopeata. Se on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että nyt mikään maksettu puheenvuoro, mutta vaan nimenomaan niin, että, että jos sulla siinä action puolella on kaikki, sulla on ehkä hyvä CRM, sulla on ehkä hyvät markkinointiviestinnän välineet, sulla on hyvä verkkosivu, sulla on hyvä äppi ja sä pystyt tavallaan niitä käyttämään actioneissa. Sulla on joku hyvä vaikka ennustemalli, mutta sä saat sen ennustemallin myös toteuttamaan tiettyjä aktiviteetteja automatisoidusti, niin siitä vasta se vaikutus tuleekin.
1: Eli kun ennustemalli tulee osaksi sitä työn tekemistä siellä työkaluissa, näkyville siellä, niin silloin se jalkautuu nopeammin.
0: Nimenomaan. Ja sitten pitää mielestäni aina balansoida sen välillä, että että mitä rakentaa itse ja mitä käyttää valmiina. Ja meidän näkökulmasta aina ehdottomasti pitää kaikkea, mitä on jo, valmiina käytettävissä jossain työkaluissa, niin se pitää nyt ihan ensimmäisenä ottaa hyötykäyttöön, koska se on sanotaan, vaan niin ilmainen liiketoimintahyöty, joka vaan odottaa käyttäjää.
1: Ollaan puhuttu paljon algoritmeista ja olet vienyt keskustelua asiakaskokemuksesta uudelle tasolle puhumalla algoritmisista kokemuksista. Joo. Mitäs tämä tarkoittaa?
0: No, algoritminen kokemus on sellainen, missä sun dataa tai ehkä muidenkin asiakkaiden dataa on valjastettu sun hyödyksi. Ja kun mä puhun näistä aalloista, että miten tämä digikehitys on mennyt, niin, niin, niin kuin viisi tai kymmenen vuotta sitten oli, oli kuulia vaan se, että sulla on appi. Et onpa hienoa, että mä pystyn ostamaan tästä appista tai, tai viestimään tässä appissa tai seuraamaan vaikka mun, mun asiakkuutta tässä appissa. Mutta nyt tänä päivänä kaikki ne vauhetket tulee yleensä siitä, että joku algoritmi on tuottanut sulle jonkunlaisen palvelun tai kokemuksen. Hyvä esimerkki on mun mielestä Spotifyn Discover Weekly. Eihän se ole sitä, että se appi sinänsä näyttää mitenkään erilaiselta, mutta se sisältö on tuotettu juuri sulle sopivaksi. Tai toinen kokemus, joka mulla oli tässä viime, viime vuonna, mä olin Malmössä ekaa kertaa ja etsin kahvilaa. Niin mä avasin Google Mapsin ja löin siihen, että cafés, jotta mä, ja mun ajatus on se, että mä haluan vain niinku ymmärtää, että missä on keskusta, että mä kävelen sinne päin ja sitten mä etsin jonkun paikan. Ja silloin Google oli just rollannut ulos tämmöisen Suosittelualgoritmiin, joka kertoi mulle, että näistä kahviloista, tällä kahvilalla on, on 70 prosentin todennäköisyys, että sä tykkäät siitä. Ja yhtäkkiä siitä karttapalvelusta tuli ikään kuin mulle relevantti ja mulle personoitu sen mun antaman asiakasdatan perusteella. Ja tätä pitää lähteä niin yhä enemmän hakemaan niin asiakaskokemuksen tuottamisessa, ei vaan sitä, että onko UX tai käytettävyys hyvä tai nätti tai kivan uloinen.
1: Kertomasi perusteella markkinointi on melkoisessa murroksessa. Herää kysymys, että kuinka moni on tämän havainnut ja osannut laittaa jyvät oikeaan pussiin. Osaatko arvioida, että menevätkö markkinoinnin investoinnit ja panostukset Suomessa vuonna 2020 oikeisiin kohteisiin?
0: Me ollaan just, just itse asiassa julkistettu IABen kanssa tutkimusta markkinoinnin panostuksista ensi vuonna Suomessa. Ja se mitä me nähdään on, että panostukset kasvaa data- ja analytiikka-alueella, mikä on hyvä Kehitys. Sanoisin, että, että kehityssuunta on oikea, mutta jos ottaa huomioon sen niin kuin 50-80 prosenttia niin failure rate, niin ehkä se niin tärkempi kysymys on se, että osataanko tehdä asioita oikein ja niin, että ne, ne menee maaliin ekalla tai, tai edes yrittämällä. Ja kyllä se on niin kuin osaamiskysymys ihan niin kuin läpi yritysjohdon eikä ainoastaan markkinoinnin roolia. Gartner puhuu tämmöisestä data literacy Termistä, eli kuinka sujuvasti voidaan puhua dataohjautuvuudesta niin kuin yhtiön strategian peruspilarina tyypillisesti ja ymmärretäänkö sitä termeä esimerkiksi oikealla tavalla. Ja jos ei ymmärretä, niin syntyy aika isoja hankaluuksia vaikka myynti- tai markkinointijohdon ja IT-datajohdon tai johdon välillä. Ja tuota, asiat niin kuin saattaa jäädä jumin sen takia, että niin kuin, kykyä puhua niistä asioista molemminpuolisesti ei, ei riitä. Ja siksi esimerkiksi tämä data-algo-action frameworki mun toimii tosi hyvin, koska silloin pakotetaan itseämme puhumaan, että mikä on se liiketoimintatulos, mitä toivotaan, että tästä tulee tästä data-algo-actionista, ja miten me varmistetaan se läpi linjan, eikä niin, että missä tietovarastossa datat säilytään, tai onko meillä mikä koodikieli käytössä, kun tehdään
1: algoritmiikkaa. Miten tämä osaamisongelma ja siihen vastaaminen, niin näetkö, että on... Mitään nopeita keinoja, joita pitäisi käyttää?
0: Mä uskon tosi paljon tekemällä oppimiseen. Se tulee ehkä siitä partiotaustaista myös learning by doing. Ja me ollaan sisäisesti lanseerattu tällainen konsepti nimeltä the algo leap, missä joka ikisen konsultin meillä pitää tuottaa yksi algoritmi, vaikka ei olekaan siis data scientisti tai semmoinen, joka edes tekee työteknisessä teknisessä ympäristössä. Ja mä tein mun oman ekan algoritmin kesällä. Käytin siihen tällaista niin peltarion platformia ja tein siis kuvatunnistuskoneälyalgoritmin. Tein tämmöisen algoritmi, joka tunnistaa niin kuvasta, että onko mun kotona oleva kasvi, tarviiko se vettä vai ei. Se on todella simplistinen use case, mutta jos miettii, että se on siis kuvatunnistusalgoritmi ja minä, joka en, en osaa koodata, en siis edes jotain perus html ja jos tämä on, on mahdollista mun tehdä, ja sitten samalla kun sellaisia niin kun experimentteja tekee, niin sit hän oppii samalla, että että koneoppiminen, et se tapahtuu näin. Ja, ja tämän tyyppistä dataa mä tarvitsen, ja tämän tyyppisiä niin kun next steppejä tästä seuraata, että aha, et jos mä tiedän, että tarvitsee vettä, niin voisiko mä automatisoida nyt myös sen veden jakelun tässä. Ja mä uskon tosi paljon siihen, että, että johtoa myöten, niin pitää, pitää lähteä niin kun hands on tekemään. Ja ne teknologiat tänä päivänä on niin helppoja. Et se ei ole kiinni siitä, että osaatko koodata vai, vai et, vaan ehkä niin kuin johdoissa pitää niin kuin näyttää sitä esimerkkiä ja, ja myös ehkä sitä nöyryyttä, että hei, et mä en osaa, mutta tässä opin. Ja tuommoisen tekeminen kestää niin kuin päivän. Et ehkä tämmöiset johdoissa on hyvä tapa luoda sitä yhteistä kieltä ja, ja myös ehkä niin kuin oppimisen kulttuuria ja mentaliteettia. Se voisi olla semmoinen nopea
1: voitto. Eli Risto Siilasmaan Tosta AI- ja algoritmiesityksistä, mitä hän on käynyt erilaisissa johtoryhmissä puhumassa, niin mennään seuraavaksi Alko-workshopeihin. Osaamisongelmasta vielä, niin miksi suomalaisten markkinointijohtajien tulee olla huolissaan?
0: Ainakin niin kuin, kun olen seurannut, mitä tapahtuu maailmalla, niin, niin siinä 2016 aikana, niin, niin sen jälkeen tuli tämmöinen tutkimus, joka näytti, että puolet kaikista suurimpien Retailereiden markkinointijohtajista puolet saifuudut sen vuoden aikana. Ja, ja tätä trendiä ei ole ollut vielä, mutta nyt Ruotsissa huomaa, että tätä rupeaa tapahtumaan. Ja kun tätä tutkimusta silloin Jenkeissä tehtiin, niin, niin silloin mainittiin syiksi. Yksi asia oli se, että, että jos ei pysty osoittamaan tavallaan, millä tavalla markkinoinnin panostukset on suhteessa markkinoinnin tuottoihin, eli ihan noin perusmarkkinoinnin mitattavuus ja ja, ja, näin. ja sitten toinen on, on se niin sisäinen steekholdereiden ja kehityshankkeiden ää, ajaminen, eli tavallaan kuinka hyvin tuut toimeen IT- ja datajohtajan kanssa ja pystyt luomaan sitä uutta tapaa tehdä ja, ja investoimaan ja tuottamaan niitä uusia teknologioita ja kyvykkyyksiä. Et ne on niin ne kaksi asiaa, jotka hiertää. Ja ainakin Ruotsissa me nähdään nyt, että, että, että niin vanhan kaartin tekijät tavallaan joutuu tämän eteen ja ja pikkuhiljaa ehkä niin poistuu myös kuvasta. Ja ne, jotka tulee tilalle, on sitten tyypillisesti enemmän niin data ihmisiä, jotka niin ehkä tulee CRM-puolesta tai ehkä tulee enemmän jostain niin kulmasta ja, ja sitten se niin markkinointiviestinnällinen osaaminen on, on ehkä enemmän, niin kuin, tai se ei ole se niin pääasiallinen rooli, vaan on, on niin siinä markkinointifunktion sisällä.
1: No mitäs sitten suomalaiset toimitusjohtajat? Kuinka hyvin he ovat kartalla modernista markkinoinnista ja onko se heille tärkeää?
0: No tässä tullaan niinku semmoisen mielenkiintoiseen paikkaan, missä mun fiilis on, että Suomessa markkinoinnin rooli ylipäätään on aina ollut niinku vähän heikompi. Ruotsissa esimerkiksi on paljonkin toimitusjohtajia, jotka on tullut toimitusjohtajiksi sen markkinointitrakin kautta. Ja, ja sehän kertoo jo jotain, mun tietääkseni Suomessa sellaisia ei hirveästi ole. Ja tämähän voi olla niin johtua monesta, monesta syystä, mutta, mutta kyllä varmaan niin toimitusjohtajien pitää olla aika, aika niin kuin tarkkana ja, ja seurata tätä kehitystä, jotta voi olla myös kyseenalaistamassa tai ohjaamassa tai asettamassa strategisia prioriteetteja markkinoinnille, jos asiat ei muuten tapahdu.
1: Aletaan pikkuhiljaa sitomaan lankoja yhteen. Emma turvakka kun mietitään jatkuvaa oppimista, niin mitäs opittavaa? Sinulla on vielä.
0: No tällä hetkellä mua kiinnostaa aika paljon toi tekstin käsittely. Google lanseerasi uuden NLP-mallin nimeltä BERT, äh, joka on nyt se, joka, joka esimerkiksi lajittelee meidän Google-hakuja ja auttaa esimerkiksi chatbotteja ja, ja kaikenlaista tällaista niin AI-interaktiota äh, olemaan parempaa. Niin sen valjastaminen ja varsinkin ehkä pohjoismaisilla kielillä on sellainen asia, mikä kiinnostaa tällä hetkellä.
1: Sitten onkin viimeisen kysymyksen aika. Tämän me esitämme aina jokaiselle vieralle. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se saa olla mitä vain, vaikka ajatus, tuote, työkalu, kirja, whatever.
0: Täytyy sanoa, että me ollaan panostettu tosi paljon meidän, meidän keittokirjaan. Eli siinä on 50 reseptiä, missä on niin data-algo action. Ja me ollaan oikeasti mietitty... Miten tätä voisi tehdä helpoksi? Niin se on älykkäintä juuri nyt.
1: Oikein hyvä. Emma Turbakka, keskustelusta kanssasi tuli paljon sulateltavaa. Suuret kiitokset, kun vierailit meillä Älyradiossa. Kiitoksia, oli tosi hauska olla täällä. Nyt kuullaan muutama sananen Sailforsen verkostosta. Seuraavaksi siis ekosysteemin ääni Annina Valtosen johdolla.
2: Moikka Matti. Hei Annina. Kertoisiko, kuka sä oot ja missä työskentelet? Juu, mun nimi on Matti Heikkonen ja mä teen työkseni SOSTA-yrityksiä. Rypanakennan viidettä yritystä, jonka nimi on Benemen. mä oon tässä Benemenissä toimitusjohtajana. Wow, Hei,
0: mikä on merkittävin haaste sun omassa työssä just nyt? Ja miten saa jot siitä selvitä?
2: Juu, mulla nopeasti kasvavassa yrityksessä, joka kansainvälisesti kasvaa, ehkä kaikkein suurin haaste on se, että, että kuinka saa ihmiset orientoitumaan hiukan eri tavalla siihen kasvun haasteeseen. Tämmöisessä nopeasti muuttuvassa yrityksessä ja nopeasti kasvavalla toimialalla mielenkiintoinen asia on se, että ihmiset perinteisessä maailmassa rupeaa hakemaan karttaa mielestään, jolla ne pääsit navigoimaan paikasta A paikkaan B. Ja nyt erityisesti johtajina ja, ja sitten työntekijöinäkin, jotka meidän mielessä kaikki pitäisi olla johtajia, itsensä johtajia vähintäänkin, niin pitääkin siirtyä siitä kartasta ajatusmaailmassa kompassiin. Eli karttaa ei enää voi käyttää, kun se kartta muuttuu koko ajan tämmöisessä nopeassa muutoksessa, joskus ehkä hieman kaoottisessa muutoksessa, kun toimialakin muuttuu nopeasti. Ja silloin pitäisi löytää se sisäinen kompassi itsestään ja pystyä luottamaan siihen kompassiin ja navigoimaan johtajana ja työntekijänä sitten sen sisäisen kompassin mukaan. Ja kaikkein mielenkiintoisinta ja haastavinta toki on, 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 on niin kuin saada ihmiset sitten uskomaan oikealla tavalla, oikeisiin asioihin itsessään ja ympärillään ja sitä kautta pärjäämään yhdessä tiimin kanssa ja kasvamaan ja onnistumaan tuo markkinassa.
0: Mielenkiintoisia ajatuksia. Mitä uutta
2: sä oot oppinut työssä viime aikoina? Joo, meidän toimialalla, missä, tai siinä, missä me toimitaan, niin mehän puhutaan tai tehdään töitä ja taistellaan ihmisyyden, inhimillisyyden ja äänen puolesta niin, että ääntä käytetään enemmän kommunikaatiokanavana, kaiken teknisen chat-kotia ja ja mun, mun rinnalla, ja oikeastaan jopa enemmän kuin niitä tulevaisuudessa. Ja äänessä on se mielenkiintoinen kehityskulku tällä hetkellä käynyt, että keinoäly, koneoppiminen ja robotiikka tulee tosi lujaa takaisin, erityisesti äänen kautta, kautta sitten kommunikaation ja se, kuinka isot pelaajat Google, Amazon, Salesforce ja muut kehittävät sitä ääneen liittyvää keinoälyä ja robotiikkaa niin, että hyvin lähellä sitä tilannetta, että itse asiassa tietokone ja sitä kautta kanavana ääni tulee takaisin ja pystytään luomaan niin robottipohjaisia keskusteluja jo ihan siihen asti, että robotti hyvin lähellä tänä päivänä pystyy keskustelemaan ihan luontevasti ja luontaisesti toisen ihmisen kanssa, kuten ihminen keskustelee ihmisen kanssa. Ja tämä on ollut tosi mielenkiintoinen polku mulla viimeisen vuoden aikana ja niin kuin sanottu, nyt ollaan tosi lähellä sitä, että, että meilläkin rupeaa robotti joissakin tietyissä käyttötapauksissa täydentämässä ihmistä tai osin jopa korvaamassa yksinkertaisimmissa geeseessä ihmisen. Ja pystyy edelleen kommunikoimaan ihmiselle, kuten ihminen ihmiselle puhuu, niin kuin tässä keskustelussa nyt puhutaan ihminen ihmiselle. Tämä on kyllä todella mielenkiintoinen aihealue. Mitä sä puolestaan sitten haluaisit oppia tulevaisuudessa? No kyllä ihmisten kanssa, kun tekee, tekee töitä toimitusjohtajana, niin se on aina yhtä, yhtä mielenkiintoista ja, ja, ja tavallaan myöskin positiivisella tavalla haastavaa kohdata uusia erilaisia ihmisiä. Ja siinä ei koskaan tule valmiiksi, eikä siinä koskaan osaa, sitä ei koskaan osaa liian hyvin. Ja joka ikinen päivä, kun kohtaa, kohtaa uusia ihmisiä ja toisaalta kohtaa, kohtaa tuttuja ihmisiä uusissa tilanteissa, niin se on semmoinen jatkuvan oppimisen polku, polkutoimitusjohtajalle ja liiderille ja sitä että on kiva päivätasolla koko ajan koettaa ratkaista, on tulla paremmaksi siinä ihmisten kanssa vuorovaikuttamisesta ja ihmisten inspiroimisessa ja ihmisten parhaan parhaaseen suoritukseen tässä työelämässä. Ja, ja, ja se pitää ainakin mulla, mulla päivittäin itseni tosi virkeänä ja, ja, ja sitoutuneena tähän työhön. Ja toisinpäin sitten kun näkee, että ihmiset innostuu asioista ja ne saavat onnistumisia ja Joskus ehkä, ehkä epäonnistuu ja oppii siitä ja toteaa, että näin ei niin kannata ehkä seuraavaa tehdä ja saa siitä energiaa. Niin se on sellainen, mikä, mikä, mikä on tosi mielenkiintoinen alue ja, ja pitää nyt päivätasolla hyvinkin energisenä ja innostuneena tämän tyyppisistä tekemisistä. Ja sen kyllä kuulee susta, Vatti. Kiitos <laughs> Loppuun mulla olisi vielä viimeinen kysymys. Mikä sun mielestä on älykkäintä juuri nyt? Ja kyllä tässä keinoälyn ja koneoppimisen ja robotiikan kehittyessä hurjaa kyytiä eteenpäin, niin täytyy kyllä sanoa, että, että se mikä on silti edelleen hyvin, hyvin tota älykäs ja oikeastaan älykkään näistä kaikista on ihminen. Että siitä huolimatta, että vaikka, vaikka tietotekniikka ja kaikki tämä edellä mainittu, tulee täydentämään kaikkea, kaikkea mitä ihmisten välisen kommunikaation tulee, mutta kyllä, kyllä se, että sillä kertaa, kun soittaa vaikka, vaikka meidän asiakkaan asiakaspalveluun niin sieltä vastaa ihan oikea ihminen, joka, joka, joka tunne älynsä ja ja nokkeluutta kautta pystyy pesemään kaiken robotiikan ja algoritmit, niin kyllä se loppuviimeinen on kaikkein älykkäintä. Ja samaan aikaan se, se tuo sen kaikkein parhaan fiiliksen to, toki myöskin sitten keskusteluun, että, että siellä on oikein tunteva, tunteva positiivinen, työhönsä sitoutunut ihminen. Ja kun kyllä kun sen säteily, säteilyn tuntee, niin se on, se on loppuviimeinen kaikkein älykkääntä tässä, tässä tietotekniikan kyllästämässä maailmassa, missä me toimitaan. Ja sen puolesta toki, toki täytyy edelleen muistaa taistella, että nyt ihmisillä on oma paikka kaikessa asiakastyössä ja asiakaskohtaamisessa, vaikka sitten tietteknisin keinoin pystytään sitä toki tehostamaan ja täydentämään. Matti Heikkonen, kiitos sulle näistä hyvistä ja
1: inspiroivista ajatuksista. Kiitos, tämä oli mukavaa. Arvoisa kuulija, toivottavasti opit tästäkin jaksosta jotain uutta. Me tykätään kovasti palautteesta, Sitä voi laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä älyradio. Enemmän älyradion aiheista voit lukea blogistamme osoitteesta saleforce.com kautta suomiplog. Ensi jaksossa vieraukseni saapuu yrittäjä ja tunnekouluttaja Kamilla Tuominen. Se oli siinä tällä erää. Kuulemiin!